0: Convidamos ao púlpito o expositor Haroldo Dutra Dias. Caros amigos, boa tarde. É, atendendo ao pedido da Ila, eu mudei o roteiro da minha fala. Bom depois dessa abordagem extraordinária dos dois eu acho que me cabe a tarefa de testemunhar um pouco de vida prática vida como ela é eu conheci o pastor Enés em 2002 conheci a irmã Aila em 2006 portanto embora toda a iniciativa de diálogo interreligioso seja louvável, e nós somos os primeiros a aplaudir todas essas iniciativas, não importa como elas sejam feitas, aqui vocês estão presenciando algo um pouco diferente. Porque antes de termos um espírita, uma freira e um pastor, vocês estão diante de três profundos amigos. E nós acreditamos que não se pode construir um diálogo interreligioso a longo prazo, eficaz e produtivo, se ele não começar pela amizade, pela relação entre seres humanos. De modo que não basta trazermos representantes de vertentes religiosas e colocarmos aqui na mesa, se nós não temos experiências com essas pessoas vai soar uma fala ensaiada, vai, vai soar uma peça teatral. Aqui não há teatro. E é essa história que eu gostaria de contar. Em 2002, eu acabava de passar por uma experiência difícil na minha vida, e sempre nutri um desejo de conhecer mais sobre as questões bíblicas e teológicas. Eu havia encontrado no Espiritismo aquela bússola que nortearia a minha vida, que daria sentido à minha vida. Mas eu não sentia no movimento espírita a abordagem profunda bíblica que eu estava buscando eu queria conhecer, eu queria aprender, então eu chego numa livraria, em que o pastor Enéas, porque eu digo que, e ele se definiu bem, antes de ser pastor, ele é em Belo Horizonte, a referência do livro, Todos os intelectuais, teólogos, estudiosos, pessoas que se interessam, têm na figura do Enéas a referência do livro. Qual livro? Tá. Inclusive ele esqueceu dois, eu fiquei muito bravo com ele. Era para trazer dois, ele esqueceu em Belo Horizonte. Então, era a referência do livro. Então eu chego e, e começo a frequentar a livraria. E ele começa a indicar livros. Começo a ler os livros. E a gente começa a conversar sobre os livros. E o tempo vai passando e a gente gostava de se encontrar. E naquela livraria se encontravam muitas pessoas. Ele mudou quatro livrarias, mas a gente não deixou de se encontrar. Saiu do Minas Shopping, foi para o centro e mudava. Mas a gente ia onde ele estava. Encontrava outros. E sentávamos. E passaram-se alguns anos. E um dia eu o chamei. Você lembra disso? E disse para ele, eu tenho uma conversa séria. Eu queria ter uma conversa séria com você. Hã? Estava porque a conversa que eu queria ter com ele era uma conversa que poderia pôr fim àquela amizade. Nós já tínhamos uma amizade. Nós já sentávamos, tomávamos... Ele saía da livraria, arrumava um ter, vamos tomar um café. Está tá na hora do café. Eu sempre estava na hora. Podia acontecer qualquer hora. Estava na hora do café. Né? E a gente saía, tomava o café e conversava, e aquilo era intrigante, e conversava sobre os livros, não é? E eu disse para ele, eu tenho uma coisa séria para te dizer. Ele falou, não pode dizer. Eu sou espírita. Eu sou espírita. Então, se esse diálogo se desse entre duas pessoas intolerantes, se esse diálogo se desse em duas pessoas que perderam o senso de humanidade, em pessoas que são primeiro religiosas e depois seres humanos, ele viraria para mim e diria olha eu não posso mais ser seu amigo porque você é um samaritano e eu sou um judeu você é espírito, eu sou evangélico nós temos que nos odiar no entanto ele disse assim eu já sabia como você já sabia? Rapaz, eu desconfiei Eu falei assim, você desconfiou como? Não, porque eu jogava uns assuntos E você vinha com as falas assim eu falei, Ah, espírita E ao contrário O tempo passou Essa amizade se fortaleceu Nós dois nós dois passamos por experiências bem dolorosas. Eu brinco que tem hora que a vida te coloca num moedor de orgulho. Aí você é triturado, assim. Sobra pouco orgulho. Depois você adquire de novo, mas, bom, é um moedor de orgulho. Nós passamos. E é incrível, porque quando ele passou, eu estava do lado dele. E nós conversamos sobre isso. E eu... Eu fiz tudo o que eu podia fazer. E quando eu passei, ele estava lá. E ele fez tudo o que podia fazer. E nós choramos juntos. Nós rimos juntos. Então, não tem como dizer isso, não tem como transmitir isso. É, essas experiências que nós passamos juntos, é, é intraduzível. Não tem como reproduzir isso é quando o diálogo ultrapassa todas as fronteiras. Eu me recordo que um dia ele me liga e diz assim, Haroldo, o Espírito Santo me acordou essa noite, e você me veio à cabeça. O que está que acontecendo? Eu falei, te acordou com certo o Espírito Santo está certo, porque o bicho está pegando né? Né? 2006 eu conheci a Ila e eu não eu não tinha a dimensão da posição que ela ocupa na comunidade religiosa dela eu sabia apenas que ela estava envolvida com o seu mestrado ou em vias de fazer o mestrado depois se tornou o doutorado e nós nos aproximamos por um interesse comum, Entendeu o judaísmo, a cultura judaica, a importância da cultura judaica para iluminar os textos do evangelho, e a gente começou a conversar, e essa afinidade foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, e aconteceu a mesma coisa, nos momentos difíceis da comunidade da ilha, nós estávamos lá, a gente fez o que podia, inclusive com recursos. momentos de angústia dela, porque as maiores angústias de um religioso, você vive com seus irmãos de fé, ele sendo a causa da sua angústia. E ela viveu as dela. Mas há não muito tempo, não faz muito tempo, um momento de grande desafio da minha vida, de grande desafio, ela estava comigo, não no telefone, dentro da minha casa. Aplausos e foram chegou um momento que nós entramos do escritório e ela disse assim: "Nós vamos, vamos orar". Pega o fonte viva. <risos> pega o Fonte Viva e abre caiu uma página do Emmanuel ela leu e não eram momentos de alegria nessa mesma situação ele também esteve comigo o Enéas participando ativamente então tudo que foi dito aqui por eles interpretando os versículos bíblicos nós vivemos na pele é aqui não é uma demonstração num ato público de pessoas que se respeitam e vão ouvir. Não. Aqui é um testemunho de pessoas que têm mais de 10 anos de convivência. eu gostaria de falar desse lugar. Porque você está enxergando uma freira, eu não. Eu estou enxergando a minha irmã mais velha. Você está enxergando um pastor, eu estou enxergando meu irmão, meu amigo. Porque se eu ligar para ele duas horas da manhã e falar, Enéas, você tem que vir aqui agora. Eu preciso de você aqui agora. Não tem conversa. E vice-versa. Então, ao longo desse caminho, o que, que nós podemos testemunhar para você? Nós podemos testemunhar uma coisa. o verdadeiro diálogo interreligioso, o verdadeiro diálogo, não é uma espionagem. Eu não vou lá na comunidade da Ila, ou na comunidade do Enéas, com a esperança de convertê-los e torná-los espíritas. Porque o dia... Isso não vai acontecer. Mas se a ilha chegasse aqui e falasse, eu vou tornar espírita, eu falei, eu deixo você ser seu amigo. Por quê? Porque eu entendo a missão dela no catolicismo. Eu entendo a missão dele no protestantismo. E eles entendem a minha no espiritismo. Então, a mesmo nas dificuldades, como expositor e como espírita, eu me abro com eles. Nós conversamos e eles dizem: "Eu acho que você, eu acho que isso não está legal." Eu acho que você precisa adequar isso. E quando as coisas acontecem, eles são os primeiros a dizer, como agora? Ei amigo, tudo bem aí? Está tudo bem? Precisando de alguma coisa? Agora entendam, Esse é um diálogo genuíno, porque eu não determino parâmetros para ele. Eu não faço exigências. A Ilha pratica o diálogo interreligioso há muitos anos, com muitas comunidades. E agora algumas pessoas estão se sentindo no direito de dizer para ela onde ela pode ir, onde ela não pode ir. Ah, você não vai naquele grupo espírita lá não, porque ele não é federado. Ela vai em qualquer grupo espírita que ela quiser. Porque ela tem amigos em todos. Então aqui não se trata de a defesa de uma linha espírita, de uma linha católica ou de uma linha evangélica. Porque dentro do protestantismo há várias vertentes, o Enés representa uma delas. Dentro do catolicismo há várias vertentes, a ilha representa uma delas. E dentro do espiritismo, meu amigo, tem um arco que vai ao infinito. E eu não represento o espiritismo. Então, o nosso diálogo interreligioso não tem compromissos institucionais. A gente só tem uma missão. E foi a que nós assumimos. Nos amarmos. Nós não temos outro compromisso. Não temos outro. Ela visita várias linhas de espíritas, Enéas, várias linhas também, tem contato com todos como faz questão de me apresentar a pastores e a pessoas de várias linhas do protestantismo, e a Ilha também, como temos aqui hoje, gostaríamos de agradecer a todos que vieram, de várias outras linhas, inclusive do catolicismo. Mas o nosso compromisso é mostrar que Deus transcende Transcende a todos nós. Deus transcende as nossas semelhanças, mas ele também transcende as nossas diferenças. Deus é Deus. Então, não me venha com uma gaiola achando que Deus é um canário e você vai colocar ele lá dentro da sua gaiolinha. Deus não cabe em gaiolas. O Espírito sopra onde quer. Onde quer. Então nós seguimos. Nós seguimos simplesmente sendo amigos. Nos apoiando. Cuidando uns dos outros. Então se a instituição religiosa da ilha passar por dificuldade, eu e Enés, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos fazer o que for possível. E o impossível. E se o Enés precisar de algo, e se tiver alguma dificuldade, se nós pudermos ajudar, estaremos eu e a ilha. E não faz muito tempo, os dois se uniram porque eu estava precisando, e vieram os dois, esse é o nosso testemunho, essa é a lição que talvez a gente possa deixar, que talvez a gente possa deixar, o que me lembra um pouco uma história ocorrida em Salvador, e é bom que se diga, já que nós vivemos hoje um momento tenebroso no Brasil. Um momento de obscurantismo. Nós estamos regredindo a barbárie. Templos de candomblé no Rio de Janeiro estão sendo invadidos. pelos intolerantes religiosos as religiões de matriz africana estão sendo perseguidas mas também entre os nossos irmãos evangélicos está tendo guerra entre os nossos irmãos católicos a irmã Ila acabou de citar eu não vou falar entre os espíritas deixa, pula essa parte pula essa parte então nessa hora nós, desculpe nós temos tão pouco a oferecer nos perdoe, nós só temos a oferecer o nosso amor e a nossa amizade é o que nós temos a oferecer a nossa saborosa e rica amizade que já tem história porque entendam isso aqui não é uma amizade de facebook nós já choramos juntos mas choramos de dor profunda, de desespero, não, graças a Deus, mas de perplexidade, em função de desafios vividos nas nossas vidas pessoais. E essa relação segue... Produzindo frutos. E de vez em quando, a gente se encontra. Em público. Porque no privado a gente está sempre junto. Está sempre junto. Sempre. Eu acho que essa experiência, o que eu gostaria de dizer para vocês, eu não escolhi isso, isso aqui não foi criado pela ila ou pelo Enéas, aconteceu com a gente, o, os nossos destinos se cruzaram, e Deus fez isso com a gente, não foi programado. Não foi programado. E quando a gente percebeu, a gente estava assim, em mesas, com muita gente assistindo, e presenciando a nossa amizade, e é meio esquisito. Aí ela chegou ali e falou, mas o negócio está cheio, o que, que você vai falar? Eu falei, não sei, eu não sei o que eu vou falar, não, o que é que você vai falar? não, porque está acontecendo, então eu vou mudar minha fala, tô... percebe? Porque, esse, esse relacionamento de amor e de respeito, é como um rio que segue seu curso, então, talvez a partir dessa experiência, eu hoje seja capaz de compreender o que Emmanuel escreveu em janeiro de 1960. 29 de janeiro de 1960. Ele escreveu no prefácio do livro, Religião dos Espíritos. Que é um título provocativo. Não é? Ou seja, religião de gente morta. ele diz assim, ele fala do objetivo de escrever um livro em homenagem, na época ao aniversário do livro dos Espíritos, e ele diz, que outros viriam para dar as suas contribuições, olha aqui, que é isso que o Enéas falou, em matéria de espiritualidade e religiosidade, nós somos mendigos, compartilhando pão, não os donos do celeiro, o dono do celeiro é Jesus, é ele que distribui, então o Emmanuel diz assim, e aguardando por essas contribuições, na sementeira da fé viva, cremos poder afirmar, com o título deste volume, que o primeiro livro da codificação kardeciana, é manancial Tão rico de valores morais para o caminho humano, que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como primeiro marco da religião dos Espíritos. Em bases de sabedoria e amor, sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sob a inspiração de nosso Senhor. Jesus Cristo. Eu desejo a todos vocês, não um diálogo interreligioso, eu desejo a vocês, que tenham a benção, de ter amigos como esse.